0: Welkom bij de Vastgoedmarkt-podcast Jong Geleerd, Oud Gebouwd. Waarin wij jong en oud meenemen in de wondere wereld van het vastgoed.
1: Met vandaag het buzzword AI. Wouter van Haafd hebben we uitgenodigd is de eigenaar en oprichter van Generative AI Strategy. En die helpt bedrijven Guido om uh, ja, ze uit te leggen hoe ze AI kunnen toepassen in hun bedrijf. Dus we horen ja, of we allemaal nog een beetje onze baan hebben over een tijd. Wat er gaat gebeuren. En vooral ook wat praktische tips voor hoe we het zelf kunnen toepassen in ons werk. Dus blijf luisteren.
0: welkom in het uh, Amrad Hotel.
2: Dankjewel. Ziet er goed uit. chic. Ja, alleen. parking ook.
0: Erg chic. Ja, nog een beetje van de oude stempel. Jij uh, moet eigenlijk de nieuwe generatie voorstellen. Jij komt met jouw bedrijf uh, nou ja, goed, bij andere partijen om te vertellen over wat voor impact AI gaat hebben op ons werkende leven. Wat is nou eigenlijk de eerste vraag die, uh, die je van
2: hen krijgt? Wat kan ik er praktisch mee
0: we willen meteen het... Naar, naar het einde eigenlijk.
2: Ja, AI klinkt vaak heel ingewikkeld. Maar wat de uh, afgelopen twaalf maanden is gebeurd, is eigenlijk dat het juist heel toegankelijk is gemaakt. He, dus iedereen kan in één keer AI. Je hoeft niet meer een computerneur te zijn. Oké. Okay. Dus, uh... ja,
0: dus eigenlijk, ze willen meteen tips soort van waar ze wat mee kunnen, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, dus heel praktisch inderdaad zien van wat kan ik nu zelf? He. Ben ik een uh, marketeer? Wat kan ik dan? Ben ik een medewerker? Wat kan ik dan? Maak ik projectontwikkelingsvoorstellen? Wat kan ik dan? Ja. Nou, en dat, dat laten we dan uh, praktisch zien, ja. Oké, okay, nou goed, daar gaan wij natuurlijk op het einde, willen wij dan natuurlijk ook
0: weten. Wat, hoe we dat voor de vastgoedwereld, projectontwikkeling of investeerders. Ja, wat kunnen we ermee? Of eigenlijk, wat moeten we ermee? Want misschien moeten we eerst even een stapje terug doen. Zeg maar, je hebt het uh, van dichtbij meegemaakt. Je hebt twee jaar bij, een, uh, bij um, Spark Optimus gewerkt. Een echte consultant geënt op de digitale wereld, uh, technologie. Ja. Nu op deze rijdende AI-trein gesprongen. Ja, ja wat,
2: wat zag jij gebeuren? Ja, nee, ik, ik heb dus inderdaad vier jaar bij, bij een digitaal consultant vier, gewerkt. Ja, sorry, Daarvoor, en ja. nou, geen punt. Geen voor de, voor de Heineken en de Nestle's gewerkt van deze wereld op, uh, op digitale strategie. Weggegaan, eigen bedrijf opgezet. Um, en ik ben toen inderdaad, uh, het, eh, toen ChatGPT, et cetera, uitkwam, generatieve AI eigenlijk elke dag gaan gebruiken voor alles. Van, van meeting notes tot aan e-mails draften tot aan op een gegeven moment Ging naar een beurs en er waren er 5000 beursgangers. En dan ging ik die websites één voor één scrapen, verzamelen. En dan met een AI interpreteren. van hé, hoe relevant zijn ze voor mij. naar aanleiding van wat ik doe. en wat zij doen. Nou ja, dan kon ik super efficiënt die beurs op. Um, dus ja, ik, ik zag van. voor dichtbij... die mensen targeten al meteen? Zo Juist, dan. precies. Ja. Eigenlijk een lijstje maken. Hè. Je, gaat, je hebt 5000 potentiële uh, mensen. waar je langs kan. Maar ja, welke moet ik. kan geen 5000 handen schudden, natuurlijk. Dus ik zag hoe efficiënt het je kon maken. Um, ja, en, en nu ben ik een consultie begonnen en, en werk ik voor allerlei verschillende soorten partijen uh, om te te zien, waar heeft het nou echt impact? Ja, want ja. Ik,
1: ik keek even op die site naar het woud en ik zag, je bent heel veel bij Perfect equity partijen langs geweest. Ook een aantal vastgroeppartijen hebben. In het vorige gesprek zei je al, Dura Vermeer, Van Wonen onder andere. Ja. En als je dan die sectoren een beetje naast elkaar legt... Uh, je hebt bijvoorbeeld advocaten, je hebt de consultants... je hebt uh, de mensen die al wat met uh, digitale dingen doen... je hebt uh, het archaïsche volk, ja. uh, de vastgroep mensen. Hè. <laughs> zeg maar, ja. Bij welke sector ben je dan nou binnengekomen dat je dacht van... Ah, oké, okay, die, die lopen wel voor. Daar zijn ze al best ver met de implementatie van AI. Maar nou, ik, ik denk, better.
2: wat het interessante is, is dat het niet meer per se zo is of je wel of niet technische mensen hebt. Het is meer of je nieuwsgierig bent en wil leren. Het is, ik vergelijk het ook veel met, met het internet. Ik, jullie, jullie zeiden: dat het onderwerp van deze sessie is bestaat onze baan nog wel? Zeker weten. Maar, maar net zoals met het internet, gebruik je wel voor alles het internet. Nou, zo denk ik dat je vanaf, vanaf nu voor alles AI kan gaan gebruiken. En ja, de sectoren waar het het meest impact heeft gehad... zijn de sectoren die nieuwsgierig zijn en het gaan testen. Want ja, je kan niet binnen tien minuten met het internet omgaan. Maar als je het eenmaal weet, dan, dan kan je het wel. Uh, dus dat zijn voornamelijk wel de, de bedrijven met veel jonge mensen. Hè, die, die gaan experimenteren, die gaan testen, die gaan meetings samenvatten. Die, dan in één keer zit er een AI in een Teams-meeting. Ik weet niet wie dat al heeft gehad hier. Maar met, ja, als je een meeting al, bij mij met hebt, is er altijd een AI bij. Uh, ja, en dat... Uh, je bot nodig jij uit uh, direct. Ja, die komt dus direct altijd in mijn meeting. En na mijn meeting heb ik dan een transcript. En dan kan ik met dat transcript... kan ik ja, binnen, binnen twee minuten een, een follow-up e-mail sturen. Wat maar voorheen tien minuten duurde. En het zijn vooral ook die hele kleine dingen... Die gaan optellen. Waarbij, ja, precies, ja. die gaan optellen. In plaats van tien duurde twee minuten, is keer vijf. Hè? Efficiëntie. Nou ja, dat als je dat de hele dag voor alles doet. Als ik hier naartoe rijd, dan ben ik bijvoorbeeld... ben ik een half uur onderweg in de auto... Ben ik met een AI aan het praten over vijf mails die ik wil draften. En dan kom ik aan en dan, dan verander ik een paar dingetjes. En dan, dan heb ik in één keer die e-mails. En dus het zijn die kleine dingetjes die uh, je... Ja die echt impact hebben.
1: Nou, en dan, dan kom je dus bij een, bij een bedrijf binnen, een uh, nou, ook bedrijf, tenminste de meeste Doen bedrijven. Noem even een
0: welgehaaide deel... bedrijf. Gewoon even eentje wat je. Er zijn nog een of... paar, paar nou, maar... vastgoedbedrijven. Ja, heb niet genoeg. Ik krijg
1: gewoon allemaal moeite mee. We werken met alleen maar gehaaide bedrijven. We je, <lacht> ook... ja, die 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 lopen naar achter. ben ik ook nog op een dak. Is een rabbit hole daar kom ik niet uit. ga maar door. Komt niet uit. Wat ik wilde vragen vraag is: kom je zo'n bedrijf? En uh, dan kan ik me voorstellen. Dan wordt het managementteam verzameld. Of twee of drie techneuten. Maar ook altijd twee of drie juristen. Want ja. iedereen denkt ook van. Oké okay, fuck dit is ook spannend. Dit is eng. Dit zijn ja. bedrijfsgeheimen. Elk bedrijf denkt dat het geniaal is. Ja. Uh, nou ja, reken maar uit als iedereen geniaal is. Wat is nog de waarde van genialiteit. Volgens mij valt het vaak best mee. Maar goed als je dan binnenkomt. Voor je het weet, is meteen punt 1 op de agenda. Ja, maar wat dan met uh, uh, wat gebeurt er met onze data? Is het wel ja, veilig? Ja. Um, hoe ga je daarmee om? Moet je dat tackelen of het is natuurlijk een valide punt. Maar...
2: Ja, heel herkenbaar. Ik bedoel, die, die vraag krijgen we natuurlijk altijd. Kijk, uh, uh, en ChatGPT is één. En generatieve AI is meer een technologie uh, die, die nu kan. Uh, en, en je kan op een hele uh, uh, ja, veilige manier generatieve AI toepassen. He, dus uiteindelijk is het een wiskundige formule. Is het een neuraal netwerk. He, dat, nou, dat, dat leggen we dan uit in die sessie. Um, en nou, die, die wiskundige formule kan je ofwel bij de servers van OpenAI draaien in Amerika. Nou, dan gaat dus al je data naar hun toe. Afijn, als je betaalt zeggen ze... Joh, uh, wij trainen onze modellen niet door op jouw data. Moet je ze natuurlijk wel geloven. He? Dat is een ander ding. Maar goed, je e-mail provider geloof je ook. Um, maar je kan die formule ook op je eigen servers draaien. Hè. De politie heeft ook bijvoorbeeld een, een large language model draaien. En dat hebben ze gewoon achter een gesloten deur met, uh, ja, op de computer bij hun uh, op kantoor staan. Dus daar kan niemand bij. Dus er zijn zeker oplossingen om dat op een veilige manier te doen. Zodoende werken we natuurlijk met allemaal investeerders en, uh, en verzekeraars. Waar het natuurlijk uh, heel erg gaat om, uh, om data security. Ja, ja. en Oké, okay, begrijp ik. En uh, je, je
1: zei het net al even. Kijk, ChatGPT, dat is het, het buzzwoord. Iedereen kent dat. Ik denk dat iedereen ja, een keer... Een beetje de Volkswagen keer,
0: uh, Polo onder de AI, denk ik. Hè. Nou, ik zou ja. wel meer
2: zeggen meer de BMW, hoor. Of de Audi. Ja? Ja, het is wel een goed spul, hoor. Het is een het goed spul, ja, absoluut, ja. Hij ja. okay. ja, heeft wel meer magere... Heel goed, <laughs> okay. maar voor, voor okay. ieder wat <laughs> wil, hè. Ik zeg wel Polo, hè, uh, natuurlijk. Nee, nee, nee.
1: Edge rijdt <laughs> dan in een soort Tesla of zo. Je hebt... Nou, goed, iedereen zijn smaak. Maar... Wat zijn dan nog meer tools die je ziet? Laten we het even hebben. Het is een vastgoedpodcast ja. bij het type vastgoedbedrijf. Dus dat is heel veel financieel. Het zijn technische dingen. Het zijn veel juridische aspecten. Ja. Het gaat veel om investeren, ontwikkelen, investeringsbeslissingen. Ja. Voor dat type bedrijven. En het liefst ook specifiek bij vastgoed. Wat zijn dan de tools die jij tegenkomt? Je zegt, dat, dat zijn de meest ja. bruikbare of de meest handige.
2: Ja, ik denk dat je een groot onderscheid moet maken tussen de onderliggende modellen... He, dus die worden gemaakt door die grote bedrijven... Die, die dat trainen op heel veel data. Dat kost 800 miljoen, 900 miljoen. He, en de, de diensten die daar bovenop worden gebouwd. Dus je hebt allerlei tools. Bijvoorbeeld die e-mail samenvatter die ik eh, gebruik. Of die meeting samenvatter. He, Firefly heet dat. Uh, en daar heb ik geen aandelen hoor. Je kun je gewoon, gewoon in, inladen. in ja, je gewoon inladen. En dat is dan bovenop die modellen gebouwd van, van OpenAI. Dus wat ik heel veel zie bij nou, partijen in de vastgoed... Uh, en waar er toch heel veel documentatie is... er is heel veel tekst schrijven, vragen over projecten... is dat eigenlijk die, die modellen van, van OpenAI... en dat kan je ook bij Microsoft neerzetten tegenwoordig... dat die worden gebruikt, maar dan op eigen data. En dus stel je voor, je bent een projectontwikkelaar... en je hebt dus een project... en je krijgt daar vragen van, van mensen... hoeveel vierkante meter zit er ook een badkamer... weet ik veel opleverdata... als jij in plaats van dat je elke keer moet graven in die documentatie... gewoon een antwoord kan krijgen... Ja, dan scheelt dat weer. He, dus het zijn die kleine dingen waar, wat ik zie. Uh, plus dat uh, veel modellen uh, tegenwoordig die afbeeldingen kunnen maken. Daar zit ook enorme potentie voor, uh, voor partijen in de vastgoed. Want die zijn natuurlijk de hele tijd bezig met mock-ups. Weet je al, van hoe ziet het er nou eigenlijk uit? Ja, ik moest laatst
0: moest ik uh, had ik de neprom uh, projectontwikkelingscursus. En toen uh, moesten wij inderdaad, nou hadden we een soort van case. Het was gewoon een, uh, ja. een verzonnen case. En ja, we hadden niemand inderdaad uh, technisch of uh, als je architect in het groepje. Het was ja, we moeten toch iets van een render hebben, weet je wel. Toen heb ik dus inderdaad met die uh, image generator van ChatGPT gedaan. Ja. Werkte echt best wel lekker. Ja. Kwam ja. Er gewoon goede sexy
1: platen uit. Ja, 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 precies. Een paar leuke sexy plaatjes. En op een gegeven moment heb je het mis bij ChatGPT wel door wat ja. soort plaatjes eruit kwam. En toen dacht ik een keer: oké, okay, dus uh, uh, nou, ja, ik kan een architect aan het werk zetten. Wat een uh, ontwikkeling. En. Uh, ik wilde naar de gemeente toe en dan wil je eigenlijk laten zien van... kijk, we zijn al heel ver met de plannen. Maar je wil niet een architect een opdracht geven van tienduizenden euro's... Uh, zodat hij lekker kan gaan tekenen. Want ja. ja, dan moet er weer wat veranderen en dan begin je weer opnieuw. Dus toen dacht ik van oké, okay, wat nou als ik in tekst helemaal uitleg hoe dat gebouw eruit ziet. Dus het is 60 meter hoog, 20 bij 30, blind 8 meter uh, visueel en blablabla. ChatGPT bla, bla. Ja. werkte niet. Maar heb je daar bijvoorbeeld een aparte tool voor die daar wel heel goed in is?
2: Ja, nou ja... In de basis zijn die modellen niet heel goed in, in, in rekenen en uh, architecturische zeg maar, designs en dat soort dingen. Dus als je een keer moet je het maar eens doen, vraagt aan ChatGPT aan om, een, om een boormachine, krijg je hele rare boormachines. En dat komt omdat boormachines altijd anders zijn. Kijk, een kat is altijd een beetje hetzelfde, weet je wel, of, of, een, of een zebrapad. Ja, daarom kan het dat heel goed. Omdat boormachines altijd anders zijn en ook gebouwen, krijg je altijd hele andere gebouwen. Dus waar, wat je kan gebruiken is, is in Photoshop zit ook AI. Dus AI zit tegenwoordig overal. Uh, ja, daar kan je delen van de afbeelding wijzigen. Dus dan verander je niet per se de, de structuur van je gebouw. Maar je kan wel uh, weet je, wel, een kind daar op straat laten spelen. Want ja, dat is, uh, we hebben in één keer bedacht dat we daar een kind moeten laten spelen. Omdat het goed ja. is voor een woonwijk bij wijze van spreken. Nou, scheelt weer fotoshoot of, uh, of tekening laten maken. als je dat uh, in Photoshop erbij kan knippen, zeg maar. Kan creëren.
0: Maar... Ja. Um, wat, wat Mads nu schetst, die, ja. die als een stap verder denken. Dus die beschrijving, die hij soort van dan, uh, hoe noem je dat? als je hebt? Nee? Prompt, prompt. Een
2: prompt. je zit ja, ja, een prompt, prompt erin, ja precies.
0: En inderdaad, we moeten lekker in de in terminologie. We
1: hebben heel veel oude
2: luisteraars ook. Hè? Wat is
1: een prompt eigenlijk?
2: Ja, een prompt is een opdracht, toch? Een, ja, een prompt is eigenlijk het, je communicatie met een AI. Kijk, ja. je moet het zo zien. Wij zijn mensen, hè? wij praten, we gebruiken spraak zoals nu. Gebruik ik woorden. En af en toe een punt tussen mijn zin en dat soort dingen. En een stilte. Maar eigenlijk moeten we leren communiceren met AI. En, en die communicatie is een prompt. He, dus dat, is, uh, dat zou het, jaar, het woord van het jaar moeten zijn, denk ik. Ja. Een prompt. <laughs> um, maar ja, dat is echt een skill. Dat is echt een skill wat, wat later echt op vacatures komt ook. Je moet kunnen prompten. Je moet ja. met AI kunnen werken. om. Uh, en hoe ben je er nou goed in? Laten we gewoon even de tijd van
1: nemen. Want, hoe, hoe moet je nou goed prompten? Ja.
2: Is ja, het werkwoord? Prompten? Ja, ja zeker, zeker. Ik bedoel, uh, net zoals praten en schrijven... Um, ja, oefening baart kunst wel. Hè? Dus ik doe het echt twaalf maanden, elke dag, de hele dag voor alles. Uh, en ik heb ook wel geleerd hoe het is om te communiceren met AI. En mensen doen er ook lang over, hè? om te leren wat het is om te communiceren met mensen. Hoe doe je dat dan? Uh, uh, je, je browser openen, chat GPT openen en iets zeggen en een output krijgen. En dan testen met wat doet het nou als ik andere dingen zeg. Hè? En wat nou als ik vertel wat voor outputstructuur ik wil. En wat nou als ik voorbeelden geef van potentiële outbook die ik, die ik zou willen. Dus mijn, mijn prompts, hè, en ik heb een database aan prompts, ik heb zo 150 prompts die ik, die ik elke week wel gebruik.
1: Okay, die zijn ook
2: a 4tjes lang. Hè, de, net zoals dat mijn e-mails naar mensen a 4tjes lang zijn. Zijn mijn communicatiestukken naar AI ook, uh, ook lang. Wat, wat
1: staat er bijvoorbeeld in die prompts dan? Moet je... Dat template uh,
2: soort van... Dan. Het zijn bewijs van spreken templates, hè, dus wij, wij geven consultieservices services en dan vraagt iemand ons om een project. Nou, dan moet ik een projectvoorstel doen. Hè, normaal moet ik natuurlijk vanaf, vanaf niks beginnen. Dus daar staat in, hallo AI, jij gaat me helpen met een projectvoorstel maken. Ik ga jou nu informatie geven over het project. Ik ga jou informatie geven over de template wat je moet gebruiken. Ik ga jou voorbeelden geven van voorgaande projectvoorstellen. En ik wil dat je die meeneemt, bla 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 bla. Alsof je een is ook stagiair een een, of zo het uitlegt. <laughs> ja, ik, ik wou net, je ja. haalt de woorden uit mijn. Oh, sorry, sorry. Ja, nee, dit is dus ja. precies ja. wat ik wou. Stagiaire dan. Ja, je ja. kan eigenlijk die AI als een soort leger aan stagiaires zien. Dat je, <laughs> je beschikking ja, maar die wel luisteren, gewoon. ja, maar alleen maar als je goed praat tegen ze, hè? want anders, uh, maar goed, inderdaad. Is ze uh, zijn wel nog steeds César. ja, 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 en, ja. En ga nog
1: eens door. Want ik vind het interessant als je ja. wat dan in zo'n template staat. Dus je zegt: Van nou, ik, uh, ik ga je voorbeelden geven, ik ga je informatie geven. Dit is je opdracht. Ik wil
2: dat je hierop op let. Er
1: dus ja. zijn nog meer dingen die je daarin moet zetten, en, en hoe sluit je af, bijvoorbeeld?
2: ja. Ja, dus uh, het is heel goed om te beseffen dat zo'n AI-model is dus uh, getraind op uh, de wereld. Hè. Het heeft 20% van het internet gezien. En snapt daardoor natuurlijke taal, uh, culturele verschillen, projectontwikkeling, vastgoed. Het snapt dat allemaal. Maar het begrijpt niet de context waar we het nu over hebben. Dus ik moet het dat wel vertellen. Ik moet het hebben vertellen. Dit is het project dat we gaan doen. Dit is de klant. Dit is de klanthistorie. Dit ben ik trouwens. Dit is trouwens de datum van vandaag. Hè. Dus je moet het echt heel veel vertellen over. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Zie het als een gloednieu gloednieuwe stagiair die wel kan praten en niet? Alle vast...
1: studies in de wereld heeft gedaan. In principe alles weet. Maar je in principe moet
2: wel... context van de wereld heeft, maar je moet wel vertellen wat we gaan doen, want anders uh, krijg je natuurlijk uh, een slecht projectvoorstel. Ja, en waarmee je afsluit, ja, dat is ook. Uh, er zijn filosofische gedachten. Ik heb bijvoorbeeld ook gelezen <lacht> dat je, dat je als je vertelt tegen het AI dat het uh, die moet ademhalen voordat het een opdracht uitvoert. En even tussen neuslippen. AI kan dus niet ademhalen. <laughs> um, maar dan, uh... De meeste
1: stagiaires hoeven dat ook niet, toch, Gida? Dus, nee, moeten nee. ze ademhalen bij ze jullie? Ze hele... gaan de hele nacht door. <laughs> maar, de,
2: maar dat associeert het met goed doordacht een opdracht uitvoeren. En dat is wel grappig, hè? Want dan heeft het dus... Ja, het kan niet ademhalen, maar diep ademhalen betekent wel... goed gedegen iets doen. Dus dat zijn trucjes. Ja, met, ik met zeg met altijd die,
1: van, wees zo specifiek mogelijk... en ga me niet uitleggen wat ik moet gaan doen... Ja. maar doe datgene wat je aangeven wat ik moet gaan doen. Juist. Ik gebruik dan vooral veel ChatGPT en, en hoe voorkom je eigenlijk... Dat, dat je generieke antwoorden krijgt? Want ik heb wel het idee... als ik eenmaal een gesprek met hem aanga... en, ja. en, en hem of haar... hoe je die AI het. ook wil noemen... Ja, het, ja, het, ja it, ah. um, dan, um, dan merk ik wel van... oké, okay, als ik er echt in kom... en meer in dat gesprek kom... dan wordt hij pas specifieker. Maar hoe krijg je eigenlijk direct... Ja. zo specifiek en gedetailleerd mogelijk...
2: Ja, dus het is wel echt Zo een lange kunst vrouw. om te weten... Ja, het inderdaad, het zijn eigenlijk meerdere vragen, denk ik. Ja. Maar het is, het is, de kunst is om goed te weten wat het AI weet en wat het AI niet weet. Uh, en beeld je in, inderdaad, een gloednieuwe stagiair... die weet niks over jullie bedrijf, die weet niks over jou... die weet niks over je klant. Begin vanaf daar en schrijf dan op wat die stagiair allemaal moet weten... om het goed te doen. En als je dat allemaal meegeeft en ook zelfs die César ze zelf vertelt hoe het eruit moet zien en welke woorden er wel en niet moeten gebruikt worden, dan moet je dan maar één dan... keer doen, toch? En onthoudt hij dat? Nee, dat moet je wel vaker doen, maar als je het nou één keer doet, hè, dat is uh, stap twee van het professionaliseren in je organisatie, schrijf die prompts dan op en deel ze met elkaar. Weet je, ja, iedereen die allemaal uh, vragen beantwoordt van uh, projectont projecten, daar ja, kan je prompts met elkaar draaien. Die,
0: die template prompts. Zwaar. Juist.
2: Net zoals dat als je een e-mail stuurt naar een staggier. Twee maanden later heb je een nieuw staggier. Maar dan gebruik je weer die oude e-mail, weet je. dan verander je een paar dingetjes. En dan uh, ja. stuur je dat ja. weer op. Ja. Zo heb ik dus inderdaad 150 uh, prompt templates. Die ik echt heel vaak gebruik en deel. En die verbeteren we ook binnen onze, onze organisatie. Hey, um, oké, okay,
0: Dus eigenlijk ben je ook een soort van jezelf een beetje aan het, aan het leren. Dus hoe... Nou ja, Eigenlijk een beetje machine learning de andere kant op. Nou, personal learning wordt het dan. Nee, we,
1: we gaan hier eens even op door, Guido. Ik ben heel benieuwd hoe je <laughs> nou ja, zelf ja, hier gaat, uit gaat ja, lenen. Goed, je, je bent nu
0: dus zelf, als je even jezelf als machine ziet... zeg maar, wij ja. we moeten dus ook aan de andere kant leren we beter... hoe we dus met die machines moeten communiceren. Ja. Ja. Op, ja, ja. op hun input eigenlijk, dus vice versa. Heb je? Ja. Um, maar als we het nou even <laughs> hebben over... Kijk, nu is dat eigenlijk allemaal vooral nog textueel, zeg maar. Maar kunnen we even het op het voorbeeld van Mats met dat plaatje zeg maar, terugpakken? Ja. Zijn dus nou gewoon die, uh, die specificaties van, uh, van het bestek, van die uh, architectuur... Ja. Architect, uh, tekeningen erin gooien en op een gegeven moment komt hij wel met die goede plaat.
2: Ja. Toch? Ja. Als in, ja, nee, die, die, die input
0: wordt ook steeds slimmer dan, neem ik aan.
2: Ja, je hebt eigenlijk twee dingen. Dus ik je zegt van, joh, het is nu veelal tekst. Ja en nee. Kijk, je kan tegenwoordig in die modellen ook afbeeldingen en ook, ook video. Het, het is nu uh, eind uh, en die nieuwe... Ja, dat is uh, goed om bij te zeggen. Want ja, het gaat zo hard. binnen een week is het natuurlijk helemaal anders. Ja. Uh, maar, maar vorige week is dat nieuwe model van OpenAI gelanceerd voor video. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ik zei altijd tegen mensen van joh, video is nog niet zo ver... Nou, dat zeg ik nu nooit meer, want dit is echt hyperrealistisch. Ja, dat is de Will
0: Smith-filmpje
2: uh, van uh, vorig nee, jaar ergens. Ja, die werd dan vergeleken met ja. wat het nu is of zo. Precies. Ja, ja, precies. Ja. Nee, het, het kan echt nu echt in full HD en echt niet van echt te onderscheiden. Dus het kan ook, als ik nu een filmpje maak van wat wij nu hier aan het doen zijn... dan kan het dat interpreteren en daar iets van zeggen. Um, hè, dus dat kan zeker. Het is nog steeds, Het gaat nooit goed zijn in technische tekeningen. Dat is het gewoon niet. En het is ook niet zo van... Ik ga gewoon een volledig project laten ontwikkelen door een AI. Nee. Maar wat wel essentieel is, en dat doen we inderdaad met partijen als, uh, als Dura meer van Wonen, is, is bedenken van hoe kan het me in mijn werk efficiënter maken. Waardoor ja. ik sneller, beter en goedkoper uh, projecten kan ontwikkelen. Uh, en sneller mensen hun vragen kan antwoorden. Want dat is waar, dat is waar, de, waar de waarde zit. Ja. Dus het gaat niet ons vervangen, het gaat meer ons bemiddelen zou kunnen zijn.
0: Oké, okay, dus dat is denk ik al een hele geruststelling. In ieder geval voor ja, architect, geen de architecten en ontwikkelaars. <laughs> hebben we het dan over? Ja. En die
1: hebben het al redelijk zwaar deze tijd. Dus laten we ze niet uh, nee. onnodig uh, diep in de put drukken. Hè. Ik vond een uh, interessante statistiek, las ik in de Financial Times. Waarbij ze uh, Boston Consulting Group, hè, dus, nou, onder de consultants, ja. uh, het, het zijn niet de domste jongens van de klas uh, volgens mij. Daar hadden ze uh, een test gedaan met. Volgens mij, ik heb het hier voor me: ja, 758 uh, staff members. Waarbij ze de helft wel uh, met AI lieten werken en de andere helft niet. Ja. En dat was een totale boost in, uh, um, zeg maar in productiviteit. En dan ja. keken ze zowel naar hoeveel taken ze konden doen, de kwaliteit daarvan. En hoe, ja, dus hoeveel en de kwaliteit. Zagen ze dat in totaal de resultaten 25% beter waren bij de groep die wel AI kon gebruiken. En dan hadden ze ook nog een... een, een een verdeling gemaakt tussen de consultants... die zeg maar, bij de, de, de betere helft van de goden hoorden... en bij de minder helft van de goden. Uh -huh. Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Maar dan zeiden ze bij de minst skilled consultants... was het effect zelfs 43%. Dus en betere kwaliteit en meer kunnen doen.
2: Ja, dus ja als... ik, bedoel, ik herken dat uh, ten zeerste. Uh, ik, ik, als ik nu vergelijk hoe ik werk uh, versus twee jaar geleden... Het is echt onvoorstelbaar anders. Ik kan er geen dag meer zonder AI, basically. En ik denk dat het bij mij echt factor zes tot acht keer efficiënter is. Uh, met een relatief kleine organisatie doen wij zo twintig projecten per maand. Nou, omdat je jezelf dus he he helemaal je hebt jezelf ook waarschijnlijk de tijd gegund, eigenlijk de investering gegund, om je
0: ja. helemaal onder te dompelen. Maar natuurlijk ook voor je onderneming, maar ook voor je dagelijkse gang van
2: zaken, als ik het zo hoor. Klopt. Klopt. Eigenlijk in alles wat ik doe... denk ik, hoe kan AI mij hierbij helpen? Ja. Hetzelfde als zoals we dat denken met het internet. He, want hoe, hoe kan het internet mij helpen met een vakantie boeken? Ja, Ga ik naar een website, ga ik opzoeken... ga ik reviews lezen, toch? Nuttig. Uh, ja, Minder efficiënt om naar een reisbureau te gaan. Ergens
1: heen pak ik de kaart of open ik even Google Maps. Ja, en, uh, ja, ja.
2: ja, ja, ja. Nou, en net zo gebruik ik dus hè, voor alles de hele dag uh, AI. En ik denk ook zeker in de vastgoedsector... Dat waar, waar het heel veel gaat om het interpreteren van heel veel informatie, grote documenten, tenders schrijven in een goede manier, enorme kans, dat het daar heel veel gaat helpen. Uh, waardoor je eigenlijk veel dichter ook bij je werk gaat zitten, hè? want is de kracht, is het de waarde, het schrijven van de tender, of is het het bedenken wat je gaat doen, weet je al? Ja. Um, dus eigenlijk, eigenlijk maakt het je werk veel leuker. Ik schrijf namelijk geen e-mails meer. Ja, je kan echt met je, met je core waar jij goed ja. in bent, dat ja. kan je doen. En dan de rest kan je eigenlijk. Precies, bijvoorbeeld, jij doet deze. Jullie maken deze podcast natuurlijk. Maar gaat het om dat jullie een briefje hebben opgeschreven met wat we gaan bespreken, of gaat het om dat jullie bedenken wat we gaan bespreken. He, waar zit nou de waarde? Ja, en, waar juist. wil
1: je meer, meer tijd in stoppen inderdaad? Juist. Ja. Juist. Ik had een. Uh, uh, waar ik het ook veel voor gebruik, zijn bijvoorbeeld bij contracten. Als je een uh, lang aannemingscontract moet doen of een uh, simpele. Uh, een NDA, een soort non-disclosure agreement of een uh, letter of intent. Mm. Waar ik eerst, zeg maar, best wel lang moest pingpongen met de juristen. Van hé, hey, uh, ik wil een LOI schrijven met deze partij. En dan was je erg lang bezig met uh, uitleggen wat het nou precies is. Dan kreeg je een eerste versie terug. En dan ging van de, de advocaat. Ja, van de advocaat nou ja, is dus dan een interne jurist. Maar het kan ook. Zo, als ja. het extern is, loopt, uh, loopt de meter helemaal uh, op. En dan geef ik weer een reactie erop. Dan moet ik vaak twee, drie dagen wachten... voordat ja. ik weer een reactie terug heb. En wat ik toen merkte... als ik nou eens gewoon een, een uitgebreide prompt schrijf... ik wil een LOE. Jullie ondertussen kende ChatGPT wel wel... welke sector ik werk en et cetera. Uh, dit, uh, uh, dit is het... Uh, ik vul zelf wel nog het, het daadwerkelijke project in. Maar dit wil ik afspreken. zus en zo, zus en zo. Ik wil dat je het op deze toon doet. En toen kwam er een LOE uit... waar ik echt dacht... oké, okay, dit, is, dit is 70 procent... Ja. Drie keer sturen, zelf wat aanpassen. En ik stuur het naar de jurist toe. En ik zeg van, uh, nou kun jij ook nog meelezen? Zeg van, uh, wie, wie heeft dit gemaakt? Was het van, uh, ja, met, met AI dus. En ja. die was ik wel echt van, oké, okay, shit. Hoe lang heeft het geduurd? Ja, ik denk, drie kwartier? Dat wat anders ja, nee, het...
2: uren en honderden euro's had gekost. Absoluut, ja. We werken ook uh, best veel met, uh, met advocaten en, uh, en juristen. en, en ja, daar Schijten die een heel broek veel, voor? Uh, of? Nou ja, ja, kijk, ja, nee. Aan de ene kant ja, omdat ze per uur rekenen. En dat staat natuurlijk haaks op efficiëntie. Als ja. dus jij per uur rekent, ja, dan word je niet gesimuleerd om efficiënt te werken. Maar aan de andere kant, ook daar weer kan je veel dichter op... wat is nou echt wat te oplossen? Weet je wel. Wat is de kwestie? Wat is de, wat is de ja. zaak? Wat is de cliënt? Um, wat dat veel het leger is. ook
0: zo kut aan advocaat zijn.
2: Ja, elke keer maar die markt ja. terugkrijgen en dat gezeik gewoon, inderdaad. Ja, en elke keer dezelfde structuur waar je moet schrijven. Hè. Dus ja. Er is heel veel repetitieve... Ben je bij
1: langs geweest?
2: Ja, en ja. waar heb je het, wat zijn dan hun voornaamste vragen en waar heb je het over dan? Ja, dus het is heel veel contracten opstellen en het veranderen van clausules. Hè. Zo had ik bijvoorbeeld een prompt gemaakt, die noemde ik dan uh, clausuleveranderaar. Uh, dus ik heb een clausule, maar ik wil hem een, net, een, net een andere insteek geven. Ja, dat is eigenlijk wil je dan dat de manier van schrijven hetzelfde blijft, maar gewoon net iets anders. Nou, dan kan ik in normale mensentaal kan ik gewoon zeggen wat ik anders wil. En dan, en dan neemt die prompt dus de oude clausule en verandert naar nieuwe. Ben je, en waarschijnlijk is het 90% correct. Dus je nog een paar kleine dingen. Maar ja, in plaats van dat je 20 minuten bezig bent... weer ben je maar 2, 3 minuten bezig. Ja, ja, dat is ik had, weer een keer uh, team.
1: Ik had bijvoorbeeld ook... wat ik heel goed vond werken was een, uh, was een aannemerscontract. En dan heb je altijd een aantal artikelen... weet je wel waar je altijd over valt. Um, en, en bij een van die artikelen dacht ik... wat nou is... kijk dan, dan vertelde ik dus gewoon in chatgpt ik wil dit en dit bereiken. In mijn rol als belegger... en ik moet dit contract afsluiten met een aannemer wat zijn nou vijf manieren waarop deze artikelen... mogelijk tegen mij kunnen worden gebruikt? Ja. Ja, dan ging hij ratelen en dan kom je echt met dingen terug. Nou, bijvoorbeeld in die situatie zou je hier en hier aan kunnen denken. zeg ik, oh, oké, okay. kun je contract zo, de clausule zo aanpassen... dat ik dat risico ja, dus... afdek, maar schrijf het op een manier op... dat ik niet laat zien aan de aannemer dat ik weet dat dit kan ja, gebeuren. Dus let op de toon. En daar was hij echt extreem goed in. En toen dacht ik, ja, een jurist kan heel veel weten... Maar dit is uiteindelijk weet hij alles wat in jurisprudentie staat. Ja. En als zo'n ja. AI alles weet wat er te weten valt over die kwestie...
2: Ja. Ja. ja en nee. Dus aan de ene kant, hij is heel goed in die output net... omdat jij nu beschrijft best wel nauwkeurig wat je wil. Dus jij bent eigenlijk al heel diep aan het prompten. Je bent goed aan het nadenken. Al heel diep aan het prompten. Lekker bezig. Ja. 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 bezig. Ja. <laughs> mij niet uitgesprek, zeg. En het tweede is, dat je wel moet zeggen, het zoekt niks op. Dus mensen die zeggen, ik heb iets opgezocht in ChatGPT, dat kan niet. Je okay, kan creëren met. He, want het, maakt, het zoekt niks op. Google zoekt iets op. Een database zoekt iets op. Dit heeft begrip van de wereld. Dus het zoekt geen jurisprudentie op. Er was ook een advocaat. Die had he, een ChatGPT en een aantal uh, jurisprudentie-cases gevraagd... en toen naar de rechter en ingeleverd. Nou, Dat was allemaal uh, verzonnen. He, dus nepfeiten krijg je dan. En dat komt inderdaad omdat zo'n model niks opzoekt... maar creëert naar aanleiding van de patronen die het in zich heeft. Dus dat is heel belangrijk om te weten. Maar ik had
1: wel... Het is wel zo als je bijvoorbeeld een adres geeft en je zegt: uh, Geef mij uh, een aantal redenen waarom de WOZ-waarde omlaag moet of zo. Ja. Dan komt hij wel met, dan ergens vindt hij de, precies de, de metrage van, uh, heeft hij in het kadaster of zo opgezocht, hoe groot het gebouw is, dat er een, uh, uh, een mast in de buurt is. En dat klopt allemaal wel, maar tot op de aantal vierkante meters, juist. En dat hadden we niet. Aangegeven. Ja, is dat
2: zo? Ja, dat weet ik niet hoor. Want het kan niks opzoeken. Dus maar je zal... hebt toch
1: in ChatGPT 4 die betaalde versie? Dan kan je zeggen, zoek het op en dan zie je van uh, gebruikt Bing of gaat daarheen. Ja.
2: Uh... En wat heel goed is om te beseffen, is wat je daar ziet is precies het verschil tussen een AI en een zoekmachine. Want het AI verzint oh. dat het een zoekmachine moet gebruiken. Dan gebruikt het Bing om iets op te zoeken. Dan pakt het een website, pakt het al die tekst en zet het in ChatGPT. En dan gaat het AI weer nadenken. En dat besef is heel belangrijk, want als jij dus intern iets bouwt, waarin jij dus vragen wil stellen over je projectplan uh, of over je uh, kadastergegevens, dan moet je dus koppelen met jouw interne database om die informatie te voeren aan het AI. Zie je het eigenlijk als een persoon die in de, in de bibliotheek werkt en die kan je vragen stellen over de boeken, maar die moet dan wel eerst de boeken gaan halen en lezen en dat soort dingen, weet je wel. Ja. En dat doet het gewoon heel snel. Ja, dat doet het AI wel uh, razendsnel. Ja. <laughs> Oké, okay, er eh, um, zitten
0: voordat we echt te diep erin gaan... er zitten heel veel nou, vastgoedprofessionals in ieder geval te luisteren. Hè, en eigenlijk voor de concrete tips... Hè, we hebben ondernemers, maar ook waarschijnlijk mensen bij de grotere korpen... Zeg maar, waar moeten mensen nou eigenlijk morgen mee beginnen... om hun leven makkelijker te maken, volgens jou?
2: Goeie vraag, goeie vraag. Kijk, ik denk dat... Um een van mijn klanten die zei. Uh, ik was op een groot congres, 300 man. En uh, gaf, gaf ik een presentatie. En daar had hij de keynote. En uh, hij zei: Ik hoorde dit verhaal van Wouter ook negen uh, maanden geleden. Um, en mijn grootste les was. Uh, dat ik te lang ben, heb gewacht om te starten. He, dus dus uh, ja. download gewoon een paar van die tools. Geef inderdaad die 20 euro uit. 30 euro. He, ik, ik betaal zo 700 euro per maand aan, aan allerlei tools. Maar ja. <lacht> Hey, ik ben wel acht keer zo efficiënt, dus ja. reken maar door, <laughs> weet je wel. Dat is gewoon ROI. Um, dus start gewoon, weet je wel. Begin gewoon, ga oefenen, neem de tijd ook om te leren. Een beetje zoals autorijden. Ja, je, je kan niet binnen vijf uur... Weet je, de eerste dertig uur uh, is ook zonde. Ja. Maar ja, daarna kan je wel autorijden, soms dat wel handig. Maar het is wel een beetje trial
0: by error. Dus het is ook misschien voor grote Enorm. bedrijven... Ook, weet ik veel, als jij dus jong bent, je begint net... Download zelf ook gewoon tools, ga gewoon proberen en, yeah. en, en rijk het aan je collega's aan als iets werkt.
2: Precies, precies. En wissel dan ook uh, he, die prompts met elkaar uit en zeg van hey, dit werkte wel, dit werkte niet. Dus het is echt het, nou ja, het, het experimenteren en het, de tijd nemen om te, ja, te oefenen. Eén
1: echt laatste vraag
2: dan. Ja. Uh, stel je hebt een bedrijf en je denkt van oké, okay, ja. ik, ik was wat laat, maar ik moet
1: er nu wel echt wat mee gaan doen. Wat zijn dan eigenlijk de keuzes die je kan maken? Want je kan uh, een paar werknemers een individueel account geven op ChatGPT ja. of zeg jongens als jullie het willen, geef maar um, uh, door, declareer het maar. Jullie kunnen gaan uh, kloten ermee ja. in één keer per maand. Dan Komen we bij elkaar en dan gaan we lekker uitwisselen. Of wat ze hebben dan ook gehoord. Ja, maar je hebt ook Copilot, wat nu bij Microsoft ja. komt. En je kan ook een soort van bedrijfs-GPT doen. Dus waar je je dan je overal. overal. Wat, wat zijn, even concreet, want je hebt het gehoord, ja. Gila wordt boos als, je, als, je, als het allemaal nog langer duurt. Ja. Maar wat, wat zijn nou concreet de opties die zo iemand al voor zich heeft? En welke
2: kant ja. kan je op als bedrijf? Ja, dus het is heel belangrijk om te beginnen niet met de oplossing. Niet met het AI. Want AI voor AI, dat is zinloos. Hè. Je hebt een bedrijfsstrategie en je hebt processen. En als je vanaf daar start en eigenlijk een aantal vragen beantwoordt. Eén is, hoe ga ik mijn klantervaring beter maken? Hoe kan ik dat doen? Als ik dus sneller kan antwoorden op vragen, is dat beter. Dat is een relaxtere ervaring. Twee, waar spendeer ik veel tijd nu? Is dat inderdaad het schrijven van teksten, het schrijven van offertes? Waar spendeer ik veel tijd? En het de derde is dat je bedenkt, stel nou dat ik een lege aan stagiairs zou hebben, waar ik dus intelligentie op schaal kan toepassen. Waar zou dat dan werken? Dat vind ik een mooie Die laag, de, laatste, die, ja. die, die tricks, oké. Okay. En ja. dan? Nou, als je die vragen beantwoordt... Dan, dan kom je met een lijstje met uh, potentiële use cases. Nou, dan ga je verzinnen van... hoe ga ik dat dan voor elkaar krijgen? Eh, en sommige dingen zijn moeilijker. Sommige dingen zijn makkelijker. Als je bijvoorbeeld zegt... Ik, ik spendeer veel tijd in het beantwoorden van vragen... over projectvoorstellen. Dat is redelijk makkelijk. Hè. Dan, uh, dat kan in chat-GPT. En dan schrijf je een goede prompt. En dan uh, laat je gewoon een document in van het project. Klaar. Als jij... Ja, op schaal dingen wil gaan interpreteren... en websites wil gaan scrapen en al dat soort dingen... ja dan zul je toch iets, iets van software moeten bouwen. Het is niet meer onbereikbaar. Hè? Dus afhankelijk van hoe groot de business case is... moet je toch doen. Vroeger was het 800 miljoen, hè? dus het is nogal veel, ja. veel meer bereikbaar. Uh, maar dan, ja, dan, dan, dan kun je daarmee starten. Een andere tip is echt... dat je al neem elke meeting op die je doet. Uh, want transcriberen is, uh, ja, is ongelooflijk, tijd. Ja, is ongelooflijk ja. nuttig. Nou ja, en daar, dat kan je gewoon gebruiken, hè? dat gesprek daarna. Ik neem elk gesprek op wat ik heb. Um, ja, transcribeer ik en dan gebruik ik daarna om, om veel sneller e-mails te schrijven.
0: Ja, oké. Okay. En als uh, die stappen allemaal te lastig zijn, kunnen ze neem ik aan bij jou aankloppen? Ja, altijd welkom natuurlijk. Altijd welkom, vinden we leuk. Helemaal goed. Wouter, dankjewel. Wij gaan naar hè, Mats? Ik geprompt. ik ben wel eens begonnen.
2: Ja, oefening baart <laughs> kunst. <laughs> Thanks.